0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. Comer o masticar se transforma en una forma rápida y pasajera para reducir la ansiedad. El problema es que si este recurso anti se convierte en algo habitual, tendrá como consecuencia un aumento de peso que en la mayoría de los casos lleva a la persona a presentar un sobrepeso o una obesidad. Muchos pensamos que la ansiedad se cura o se alivia comiendo, pero no, debemos identificar la fuente de esa ansiedad para poder quebrar con ese ciclo y así evitar sus consecuencias. La Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad en una epidemia global, ya que alcanza proporciones alarmantes. Este aumento en la obesidad está relacionado con cambios en la alimentación y el sedentarismo. Sin embargo, muchas veces lo relacionamos con la parte psicológica. Es por esto que la gran mayoría de veces que tratamos la obesidad se debe hacer de manera interdisciplinaria. Hoy tengo como invitada a la psicóloga Michelle Jack para que conversemos más sobre la ansiedad, sus manifestaciones, cómo identificarla y algunas técnicas para tratarla. Bueno, entonces aquí está Michelle conmigo. Hola, Michelle. Hola,
1: Katy, ¿cómo estás?
0: Bien, Michelle les cuento que trabaja conmigo aquí en la casa de Nutriage desde hace casi un año. Entonces sí. vamos a empezar a ver, eh, que Michelle nos cuente un poquito de ella. Bueno, muchísimas gracias. Eh, un saludo enorme a todos los que puedan
1: estar escuchando este podcast el día de hoy o en los días siguientes, eh, bueno, mi, como Katy les cuenta, yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría, tengo ya prácticamente 15 años de estar trabajando en mi consultorio, eh, toda la vida me, 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 me ubiqué en los yoses, y bueno, pues el año pasado hice un cambio radical ahí, este, de esos que uno necesita de vez en cuando en la vida, y por circunstancias lindísimas que se juntaron en algún momento determinado, pues conocí a Katy, y gracias a ella y a ese impulso y ese empuje que tiene pues aquí estoy compartiendo la casa de Nutriash y feliz de estar por acá eh, entrando un poquito en el tema
0: uh -huh.
1: la, la ansiedad es, yo diría que es la base de la consulta que, que yo tengo eh, yo creo que el, pucha es que si no son todos mis pacientes yo diría que la gran mayoría, la gran mayoría. tienen alguna manifestación de ansiedad uh -huh. ¿verdad? Este, que, bueno, que es un poquito lo que vamos a hablar hoy, lo vamos a enfatizar por supuesto que en, en el aspecto del sobrepeso o, o la obesidad, pero sí es un síndrome o eh, un síntoma enorme que está
0: afectando a la población cada vez más. Sí, yo lo veo también en consulta y yo creo que muchas veces se pensaba que solo en adultos y bueno, este podcast también lo, lo claro. enfocamos mucho en la parte pediátrica y yo lo veo muchísimo en niños muy pequeños. El asunto con la
1: ansiedad es que tiene... Es multifactorial, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos de la ansiedad desde el punto de vista biológico, por supuesto, ¿verdad? Tiene que haber un componente químico porque si no los medicamentos no funcionarían. Claro. Este, la parte circunstancial, por supuesto también, la parte circunstancial siempre va a afectar, ¿verdad? Qué vivencias está teniendo una persona para que le genere una ansiedad. Y en el punto que decís, es muy importante recalcar que la ansiedad también se aprende. Entonces, si tenemos papás ansiosos, bueno, no es que uno más uno sea dos siempre, uh -huh. pero es muy probable que, el niño, que el niño pueda repetir ciertos patrones porque se aprenden. Uh -huh. La ventaja de eso es que también como aprendemos, podemos desaprender. Okay. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar, bueno, con, con niños evidentemente, pero con adultos también. Claro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como dijiste al principio en la introducción, es identificar qué es lo que me está generando a mí ansiedad y entonces a partir de ahí empiezo a modificar los patrones que yo tenga alrededor de esa conducta
0: ok, empecemos uh -huh. yo creo que definiendo la, la ansiedad porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es ansiedad digo estoy ansioso pero ¿qué es la claro. ansiedad? ok, este,
1: bueno podría darles como una definición muy científica pero me parece más aburrido no, sí, hagámosla un poquito más vivencial ¿verdad? la ansiedad es un síntoma que habla de preocupación en general es un síntoma que en la vida cotidiana lo tenemos todos, todas las personas padecemos de ansiedad, porque además es un mecanismo de defensa. Si, por ejemplo, yo voy en la calle y me va a atacar un perro, este, la ansiedad mía uh -huh. me va a decir, ¡corra!, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese punto de ansiedad es normal. Y a nivel clínico, por supuesto, lo, lo, lo traemos a la, a, la, a la clínica cuando presenta dificultades, cuando la ansiedad o los niveles de ansiedad que yo tengo me impiden o me dificultan realizar mis actividades todos los días. A okay. modo general, entonces estamos hablando de preocupación excesiva. Esa es la ansiedad clínica. Yo quisiera hacer aquí como un alto porque cuando hablamos de comida, la gente dice, es que estoy ansiosa, voy a comer. Uh -huh. Y yo creo que es muy diferente esa ansiedad. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay personas que sin tener una ansiedad clínicamente hablando, comen por ansiedad, entre comillas, lo voy a Ajá. decir porque la gente lo, lo menciona, si la gente lo habla popularmente, voy a comer, estoy ansiosa por comer. Sí, y eso me viene a mí muchísimo en la consulta. Exactamente, entonces digamos, parte de la labor que se tiene que hacer vos en tu consulta y eventualmente uno mi, yo en mi consulta es diferenciar, esta persona es ansiosa clínicamente uh -huh. psicológicamente hablando, o tiene antojos, o tiene pica, que es lo que hasta hasta clínicamente hablamos de pica, que es uh -huh. como la, esa necesidad de estar comiendo algo, como dice, del, del picar, ¿verdad? Uh -huh. que Estar picando, pica viene de un trastorno, ¿verdad? Que es, uh -huh. es estar comiendo algo que uno no debería estar comiendo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que hacer como esa distinción. Ahora, evidentemente una persona clínicamente ansiosa, por supuesto que puede llegar también a... a a tener claro. sobrepeso y eventualmente obesidad Michi, también. ahí te
0: voy a interrumpir porque uh -huh. muchas veces a mí me llegan pacientes que dicen es que estoy ansioso, estoy ansioso y cuando yo empiezo a hacer toda la valoración nutricional es porque comen menos entonces el cuerpo realmente lo que les está pidiendo es comida, claro, claro. porque en algún momento comieron menos, eso pasa mucho también cuando los papás restringen mucho a los niños o cuando estamos en una dieta muy restrictiva, que la persona quiere, quiere claro. comer, pero no es que está ansioso sino es que hay un desorden en la alimentación y una vez que se ordena eso ya no va a pasar con esa hambre claro. y esas ganas de comer y de ahí
1: la importancia entonces de al principio poder detectar esa ansiedad
0: claro. verdad cuál es la
1: ansiedad y cuando la persona habla de ansiedad uno tiene que detenerse a decir bueno explíqueme su ansiedad verdad porque para además son tantos los síntomas que vienen acompañadas con la ansiedad que todas las personas lo manifiestan diferentes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habrá alguien que empiece y diga, es que yo siento, no sé, un cosquilleo por las piernas, por ejemplo, o yo empiezo con taquicardia, o yo empiezo con una tembladera de las manos y piernas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uno tiene que empezar a detectar, hay personas que no tienen tantos síntomas físicos, hay personas que son más bien más emocionales, entonces, es la preocupación, esa es esa pensadera, es uh -huh. que me va a pasar y qué pasa así ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar cuál es la ansiedad. En, para mí... Relacionado con la parte de la alimentación es vital el identificar las emociones
0: uh -huh. que lo relaciona, o sea, cuándo exactamente, es que como o exactamente. me da ansiedad porque me puse triste o porque estoy feliz. Exacto. Y
1: parte de lo que nosotros como personas muchos días o todos los días hacemos, pues yo te pregunto, ¿y Katy cómo estás? Bien, ¿vos? Uh -huh. Bien, por dicha. O no un mal día, Ok. Empecemos por definir qué son ese qué es ese bien. ¿Qué es ese mal? Si yo estoy mal, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ok. Y con los chicos, esto es vital, porque tenemos que enseñarles a identificar cuáles son las emociones, uh -huh. ¿verdad? Si vos decís bien o mal, el chiquito lo va a poder entender, un, la sensación de bienestar o la sensación de no estar del todo bien, ¿verdad? Algo me está pasando, pero no logro identificar. Y hay una cantidad de emociones que nosotros como adultos tenemos que identificar primero para poder modelárselas a nuestros hijos, claro. a los chiquitos con los que convivimos este y ellos, y que ellos aprendan a identificar cuáles son esas emociones. No es lo mismo estar triste, que acabas de mencionar, a estar confundido o a estar frustrado porque quiero algo y no lo puedo tener este o estoy enojado. ¿verdad? entonces son diferentes emociones que con los chicos es súper importante la parte del modelo y lo que nosotros en psicología llamamos el reflejo de las emociones cuando están muy chiquititos ellos no lo no saben cuál sí, emoción eso te iba a decir sintiendo. porque un
0: niño muy pequeño puede si estar los, serio exacto, y listo. si a
1: nosotros los adultos nos cuesta identificar sí, marido, las emociones a los claro. chicos les cuesta más entonces cuando están muy chiquititos podemos empezar por me parece que estás enojado mi amor ¿qué es lo que te pasa? Entonces, el, el niño empieza a asociar esa sensación de displacer, ¿verdad?, de que está sintiendo físicamente y empieza a asociarlo con un hombre, ah, enojado, ah, ok, esto que estoy sintiendo es enojo. O, o sea, no sé Le quitamos un juguete Porque se portó mal Entonces le quitamos un juguete Y el chiquito se siente frustrado Uno uh -huh. sabe que está frustrado Porque él quiere algo Y no lo puede tener O el típico berrinche En el supermercado Quiere sí, un confite Y no lo puedo tener uh -huh. No se lo doy Entonces uno le, Ese es el reflejo puedes decirle Sí, mi amor Yo sé que vos querés el confite Yo sé que estás frustrado Porque no puedes tener Lo que, lo que estás queriendo En este momento Entonces desde pequeñitos les estamos enseñando a ellos el nombre de las emociones que estamos experimentando.
0: Claro, para que sea más fácil cuando yo en la consulta o los padres en el día a día puedan
1: Exactamente. En, en internet, por ejemplo, hay miles de, de dibujos de las emociones, por ejemplo. Entonces están los rostros de los niños experimentando alguna sensación, ¿verdad? Entonces eso es una herramienta que está ahí a la hora, al alcance de todo el mundo. Sí, los padres lo pueden ah, bajar y listo. Perfectamente, sí. Y además ahora ya están todos los GIFs. Y los emojis y sí, o sea, es todo fácil, eso claro. ayuda un montón, ¿verdad? Que son cosas que uno pues no tenía más, en, hace más, hace más tiempo, que ahora se puede echar mano de esas herramientas, ¿verdad? Porque como vienen con ese chip tecnológico, también tenemos que entrarles por ahí.
0: Claro. Uh -huh. Michi, hablemos un poco sobre qué pasa si el niño, o bueno, el adulto, porque yo creo que este tema se puede aplicar para ambas edades, si el niño o el adulto está ansioso y como le da... No por esta rascadera, como vos decís, o por algo así, sino que más bien le da por comer. O sea, ¿cómo... cómo ¿Qué se puede hacer e inicio con esto? Uh -huh.
1: De primera entrada, tenemos que entrenar nuestros cerebros a identificar las emociones. Entonces, vamos a hablar de adultos, tal vez, uh -huh. primero. Y ahorita nos enfocamos en los chiquitos. Pero entonces, en los adultos es súper importante poder, uno, hacer un alto y decir, ok... Tengo ganas de comer, si sí, está bien. Tengo ganas de comer, sé que tengo eh, un pie de limón, voy a hablar de mis propias debilidades. Uh -huh. Sé que tengo un pie de limón en el congelador, eh, sé que tengo ganas de comérmelo, sé que no tengo hambre, por ejemplo. Y eso es súper común, ¿verdad? O sea, uno tiene la conciencia de decir, yo sé que no tengo hambre, yo sé que no estoy experimentando hambre, o sea, es puro antojo, uh -huh. es pura ansiedad, decimos, ¿verdad? Entonces, es un, para mí vital es poder decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? O sea, ¿será que estoy frustrada? ¿Será que me acabo de pelear con mi esposo? ¿Acabo de regañar a mis hijos? ¿Entonces eso me tiene mal? Este, No sé, ¿me fue mal en el día de trabajo? ¿También la ansiedad
0: puede ser, no sé, un momento de felicidad o no? Claro que sí. sí. sí,
1: la ansiedad, sí. Normalmente la ansiedad la relacionamos con algo negativo, pero uh -huh. en nuestra idiosincrasia costarricense, yo creo que me atrevería a decir que en muchas partes del mundo relacionamos la comida con, la, con el afecto. Con uh -huh. el amor, ¿verdad? Con, con el cariño. Entonces, por ejemplo, vos vas a tener invitados, de vos pensás en tener boquitas. Sí, claro. Es muy difícil uh -huh. para un tico decir, voy a invitar a alguien a, a la casa.
0: Y sin nada comer Y sentarnos no en fácil. la
1: sala aquí, y bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y ni siquiera un cafecito o el pancito, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros el, el, el alimento es una muestra de afecto. Uh -huh. Entonces, también cuando estamos muy contentos, Así como está, queremos dar afecto y queremos recibir afecto, entonces donde comemos inmediatamente el cuerpo lo, lo identifica como una sensación de sí. placer. ¿Verdad? De, de, de cariño. Me estoy dando cariño, por ejemplo, incluso yo. Eso misma. te lo
0: pregunto porque es. de puedo relacionar la ansiedad porque estoy triste, pero también podría sentir ansiedad entonces cuando estoy bien. O sea, bueno, cuando relativamente me siento feliz o bien. Exactamente. Generalmente yo creo que el,
1: el, esta pica o estas ganas de comer están relacionadas con alguna emoción. Entonces, uh -huh. para mí eso es de lo importante, de lo mejor, de lo más, digamos, de lo primero que uno tiene que tratar de identificar, ¿verdad? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, en el momento que yo logro hacer un alto ya. Digamos, en el momento que, además, digamos que le decimos al cerebro, que so, pensemos en otra cosa. Yo sé que usted tiene hambre, pero hagamos un alto, ¿verdad? Entonces le estoy dando al cerebro una tarea diferente. No se concentra en la comida, piensa en sus emociones. Entonces ya ahí le quito el primer impulso, que es ir a abrir la, el congelador y sacar el pedacito del pay de limón. Entonces ya me doy una tarea diferente, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese lapso que pasa ayuda a que el deseo de ir a, a, buscar, a, a buscar la comida, que es algo tal vez muy inconsciente, muy impulsivo, lo traiga yo a la conciencia y pueda hacer algo, algo más fácil de controlar, digamos. Una
0: vez a mí, no sé si fue en la universidad que yo llevé unos cursos de psicología, que me dijeron que cuando una persona está ansioso, ponga una o cuando tienes como ese deseo de estar comiendo, ponga una alarma 15 minutos después, no coma nada, ponga la alarma y uh -huh. después fíjese si de verdad tiene hambre. Exacto. Eso funciona. Sí. Porque es lo que, lo que estamos hablando, el, el ¿Vale? ese es el lapso, ¿verdad? Después
1: de decirle a Cero, hagamos una pausa para ver si realmente, como estás diciendo, ¿es hambre o no es hambre? Uh -huh. y, y el problema es que yo creo que muchas veces uno mismo, porque aquí, bueno, yo voy a contar claramente, yo soy paciente de, 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 de Katy, entonces me gusta hablarlo porque además lo, lo, lo vivo, uh -huh. o sea, no, no, no solo lo veo, lo veo desde la psicología, desde la clínica, sino desde mi propia vivencia, ¿verdad? Este, para uno mismo sabe... Que, que uno dice, no, no tengo hambre, yo sé que no tengo hambre, yo sé que mi, mi estómago está satisfecho, entonces, ¿qué es? Algo más tiene que estar pasando, ¿verdad? Y ahí es donde entra, pues, de la parte de la psicología, pero que no es exclusivo, uno no tiene que ir a terapia para estas cosas, ¿verdad? Hay personas que sí, habrán, habrán casos, ¿verdad? Pero, pero es muy importante analizar, decir, bueno, pues, yo creo que lo que estoy es, no sé, estoy cansada, estoy frustrada, yo quería algo y no, no lo pude tener, bueno, entonces, ¿cómo hago para satisfacer eso, esa falta emocional que estoy experimentando con algo que no sea comida? ¿Verdad? Porque este, los que hemos llevado procesos de nutrición sabemos que cuando uno come el pedacito de pay de limón este, y tal vez no hizo toda esta parte de, la, de esperar y todo eso, después uno se siente mal. Sí, que viene el proceso de culpa. Eh, la terrible culpa que nos afecta después de que comimos. Y entonces, como muchas veces me lo dijiste, al final entonces uno se comió el pedacito de pay de limón y ni siquiera lo disfrutó. Uh -huh. Porque todo el, todo el camino, cada cucharadita que uno se está comiendo, sí, como es que como culpa siente. número uno, culpa número dos, ¿verdad? Entonces al final... No hay ni siquiera la satisfacción que, que en primera entrada debería aportar al alimento.
0: Michi, y bueno, aquí yo meto una parte de un estudio que yo había leído hace mucho tiempo, que era que cuando uno se come algo con culpa, uno aumenta más porque aumentan niveles de cortisol, entonces esta hormona del estrés, y supongo que está alta también a nivel de cuando hay ansiedad, Aumenta, también provoca ese aumento de grasa entonces que al final te vas a comer ese pedacito de que porque ya lo pensaste claro. detuviste lo tienes uh -huh. que disfrutar
1: exactamente bueno eso es lo ideal verdad es, es, es difícil aprender porque este cuando uno está luchando con con el, con el exceso de peso con una alimentación más sana este de uno está como con metas claras y de pronto comerse el pay de limón verdad viene como ese pucha fallé Sí, claro. ¿Y, verdad? y entonces ahí es donde, el, donde el, también la parte de la ansiedad se tiene que manejar con los pensamientos que estamos teniendo uh -huh. alrededor de, de una situación. Como decís vos, yo me voy a comer el postre, entonces me lo voy a comer diciendo, pucha, qué rico, me está sabiendo uh -huh. delicioso. Y después yo me voy a poner las pilas y voy a hacer todo lo que Katy me dijo, ¿verdad? Uh -huh. este, a diferencia de estar con cada, cada cucharada, pucha, qué mal, qué, ahora dos kilos de más y toda la grasa que había perdido y todo, de verdad. Uh -huh. Y es la mente, no solo en la parte del cortisol, sino que además emocionalmente nos vamos a sentir pésimo el resto del día, sino el resto de la
0: semana. Claro, porque no puede ser más de un día. Eso. Exactamente entonces el primer paso yo creo que es identificar las emociones, como ya vos le dijiste, dar un alto, eh, identificar cómo me estoy sintiendo. Sí, y tratar de ver si puedo eh, cambiar lo que estoy
1: buscando con la comida. Normalmente con la comida estoy buscando llenar algún tipo de vacío, ¿verdad? Este, a, algo me está faltando, algo no estoy logrando satisfacer de alguna otra manera y entonces busco la comida. ¿verdad? Y nos da por segundos una falsa sensación de satisfacción, pero uh -huh. como decíamos, después viene la culpa y todo lo que uno hizo mal, entonces este, es súper importante decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y puedo hacer algo diferente o no? verdad Entonces, si uno siente que no, pues como decís vos, entonces cómase lo que se va a comer y disfrútelo, uh -huh. y después póngase al día, ¿verdad? Pero sí es importantísimo tratar de ordenar lo que la, las emociones, qué es lo que nos está,
0: qué nos está llevando a comer en ese momento. Okay. Michi, como ya lo identifiqué, ahora qué podría, digamos, cuál podría ser una solución, digamos, ya, ya sé qué me está pasando, ¿es bueno buscar un hobby, por ejemplo, en ese momento o no sé? Cualquier cosa que le podamos decir al cerebro, de, de,
1: como les decía antes, cambiarle el chip a lo que yo esté haciendo en ese momento va a funcionar. Si yo estoy, tal vez estoy trabajando... Eh, como dijiste, voy a poner la alarma, voy a poner una alarma en 15 minutos y voy a tratar de concentrarme en lo que estaba haciendo. En el camino, tomarte un poco de agua para dar esa sensación Eso del de agua sirve, porque
0: yo a veces se lo digo a los pacientes, y yo, bueno, tomé agua porque muchas veces, también cuando uno está deshidratado, el cuerpo no manda la señal de sed, sino manda señal de hambre, uh -huh. y es una señal, pues, errónea, digamos. Y se confunde uno. Y se confunde, en claro. Entonces, pero siempre, y lo digo yo en consulta, y siempre lo he escuchado, que claro. tome agua. Claro, yo, yo
1: creo que siempre son... Uno da como tips y a vos te tiene que pasar, ¿verdad? Claro. No hay recetas, no hay reglas que uno pueda decir esto te va a servir a vos y le va a servir uh -huh. a todo el mundo. O sea, de pronto alguien que pueda decir yo tomo agua y igual me quedo con la gana del, del chocolate después. Este, Pero bueno, lo, lo importante es ir buscando qué le funciona a cada persona. Y eso es lo que uno... Vos en la consulta de nutrición y yo en psicología también, porque uno en, en psicología uno da herramientas a las personas. Sí, claro, es y eso. Y a mis pacientes a mí me dicen, Michelle, eso que usted me dio la vez pasada no me sirvió, pero viera que me acordé de tal y tal y tal otra cosa que sí me ha sí, lo que le sirve a
0: una persona no le va a funcionar no necesariamente a la otra. obviamente le
1: puede funcionar a la otra, ¿verdad? Entonces. Y va a depender de la edad también. De la edad también. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, digamos, con adultos, entonces tratemos de que el cerebro haga otra cosa, ¿verdad? Entonces uh -huh. estoy trabajando. Eh, me voy a levantar y voy a caminar, voy a saludar a los compañeros y me traigo el, el cafecito, si me toca, este, voy a, no sé, algo para, algo para darle algo diferente al, al cerebro. Si estoy en la casa, eh, de pronto salir a caminar, ¿verdad? Uh -huh. Así sea una vuelta la, a la manzana, de pronto o está es, en el trabajo,
0: puedo subir y bajar el las Exactamente, es
1: como tratar de buscar algo diferente, con los chicos, digamos, con los chicos, el, el, los niños van a tratar de identificar las emociones, pero uno tiene que guiarlos también, ¿verdad? Sí, son y, niños. Bueno, y, ha, y hablemos también de las diferentes edades, ¿verdad? Porque también hay niños más grandes con los que uno ya puede eh, tratar de negociar como, como casi como un adulto, digamos, uh -huh. en estas cosas. Con los más chiquititos, no. Entonces, si yo tengo un hijo que padece sobrepeso, que le estamos tratando de controlar, y yo veo que está desesperadamente, por ejemplo, asomándose en la refri, uh -huh. ¿verdad? O buscando en la despensa, este entonces, no sé, decirle, mi amor, vení, vamos a jugar legos, vamos a armar algo, algo que le guste al chiquito, o si a la chiquita le gustan las Barbies, nos sentamos cinco minutitos, ven, vamos, vení, vamos a jugar, vamos a armarle la casa
0: nueva, no sé qué, vamos a cambiarle la ropa, vamos a peinarlas, lo que a nuestro hijo o hija le guste. Sí, y ahí se ocupa que los papás saquen tiempo. O oh, porque muchas veces la ansiedad de los niños es cuando están solos. Claro. Y me pasa muchísimo que lo veo en consulta porque es impresionante que, o sea, te puedo decir que muchos, muchos de los pacientes que vienen aquí, los papás dicen, es que este chiquito es demasiado ansioso, es que come y come y come. Pero cuando uno empieza a hacer ese recordatorio, o bueno, empieza a indagar un poco, cuando le da esa ansiedad, el chiquito está solo, o la mamá está trabajando, o la abuelita no le pone atención, entonces claro. también es muy difícil... No, digamos sí, manejo complicado
1: claro. es un manejo complicado mastiquemos los diferentes escenarios si el chiquito está solo asumiendo por supuesto que no está solo sí sí hay algún cuidador en exactamente. Algún lado, verdad lado este, pero se, como, no, como padres estamos trabajando, no estamos presentes no podemos controlar, la forma más sencilla es la calidad de comida que tenemos en la casa verdad, o sea si mi chiquito está en la casa, yo no estoy está con la empleada
0: si no encuentra cochinadas cochinadas no va a comer que eso es lo que le digo a los papás no tengan al alcance los Exacto. niños o, o hay que aprender por el ejemplo entonces porque no le puedo decir al niño no, no coma esto pero yo me voy a comer unas papas tostadas atrás entonces no tenerlo al alcance el problema ya yo sí, creo y que y más lo... bien facilitarle las las comidas preparadas uh -huh. las, las
1: que sabemos que son sanas para el niño que que son que le van a ayudar, que le van a aportar Entonces, no sé Si de pronto le gustaban los palitos de zanahoria Ya están listos en la refri Las uvas están lavadas y están partidas Las fresas están partidas O sea, ni siquiera tiene que ir y lavar las fresas Y quitarle la, 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 la matita No, la fresa ya está lista Nada más entra a la refri y cójala ¿Por qué? Porque lo que hablamos es que la ansiedad es como instantáneo, es algo que necesitamos ya. La ansiedad Ajá. por comer es algo que necesitamos resolver. ya. No es como ya. que puedo preparar la gelatina mientras está lista. Ya se me quitó, ya me comí cualquier otra cosa. Exactamente. Si toca hacer la gelatina y un chocolate en la refri, olvido, sí. o la galleta, la galleta Ajá. está perfectamente lista en la despensa. Entonces, esos son el tipo de cosas que podemos eh, hacer. Si el chiquito está solo, pues entonces busquemos la manera de controlar lo que queda en la casa de comida. Okay. Yo creo que un punto más difícil de manejar es el de los abuelitos, ¿verdad? Sí, porque, porque los abuelitos el, el chineo, pues entran con la parte de la alcahuetería, con eso de que no son mis hijos, no me toca a mí, y entonces uh -huh. yo los alcahueteo. Entonces ahí es, sí es, creo que es un tema mucho más difícil de, de tratar, pero bueno, yo creo que todo es la comunicación, ¿verdad? Entonces si, si, si mis hijos están a cargo de mis papás o de mis suegros, hablemos con ellos, o sea, manifestémosles que hay una problemática ¿Verdad? Que es de salud, ni siquiera es, eh, me estoy inventando los síntomas de mi hijo, no, o sea, mi hijo tiene un problema, tiene sobrepeso, esto puede conllevar un montón, bueno, que lo digas vos, uh -huh. en tu parte, pero es un montón de consecuencias las que se pueden venir con, cuando hay un niño con sobrepeso, entonces, tenemos que hablar con los, con, con los abuelos, eh, quienes sean, para que nos ayuden, ¿verdad? Claro. Que se sientan eh, involucrados en la solución. ¿verdad? y si es en la casa de nosotros pues es más fácil controlar las comidas también si es en la casa de ellos es un poco más difícil pero yo ahí apelo a la pura comunicación ¿verdad? claro y lo que estamos hablando pues entonces es lo mismo es distraer al chiquito verdad si el si nuestro hijo está buscando desesperadamente o por ejemplo entró a la y se como las uvas y a los 10 minutos lo ves que viene otra vez que uno dice eso te iba
0: a mencionar porque muchas veces se comen las uvas, está todo saludable en la refri, pero entonces se come mucho, mucho, mucho de lo saludable y al final de cuentas dice come todo lo de Exacto. la refri. Entonces ahí, digamos, hay, más claramente tenemos un panorama donde
1: sabemos que el chiquito está comiendo por ansiedad y no por hambre, porque se acaba de comer las uvas y 10 minutos uno dice, tiene que estar, sí. o sea, su, su hambre debería estar saciada en este momento, porque está buscando, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo mismo, si no están los papás, el aburrimiento. El aburrimiento, más que esta no es una emoción, eso es, sí es una emoción, creo que donde yo no estoy haciendo nada o no estoy entretenida me mi aburro, ¿cómo me entretengo? Comiendo, ¿verdad? Se me pasa el el tiempo más rápido o por lo menos algo le estoy dando de hacer al, al cuerpo, entonces busquemos la manera también de que nuestros hijos pasen el menos tiempo que ahora es muy difícil, y porque sumamente
0: difícil. acudimos a la tecnología y entonces ahí viene la parte del sentarismo y demás, pero exactamente. por eso es que yo siempre le invito a los padres a buscar como un hobby fuera de la tecnología, porque sí, o claro. sea que pinten o que dibujen, lean, los hagan legos es que los eres. legos, exactamente. Pero que busquen algo porque si no el chiquito obviamente pasa sí, muy aburrido. Sí, ev
1: evidentemente si estamos aquí hablando del tema es porque es un tema difícil, ¿verdad? Porque si fuera fácil de solucionar no sí, nadie ten lo más, tendría. No tendría ni pacientes vos ni pacientes yo. Entonces eh, sabemos que es un tema sumamente delicado que no es un tema fácil que conlleva esfuerzo de muchas personas alrededor, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de, del sobrepeso en los chiquitos eh, no es ellos. O sea, tenemos que como adultos entrar muy fuertes a ayudarles y, y, y ver cómo cambiamos el, el su día a día y sus circunstancias para ayudarlos en esta, en esta tarea, ¿verdad? Que si a uno para adulto es difícil, pues para los niños es mucho más porque además no está la conciencia de... ¿verdad? el de qué sé yo el consumo calórico y de toda la parte del cortisol y todo el, verdad que, que uno lo logra siquiera, asimilar
0: ellos no lo entienden y ni siquiera me funciona que lo entiendan a tan a fondo porque claro. si yo lo empiezo a decir es que esto no porque te engordas esto, Jamás, esto no porque claro. más bien puedo llevar un trastorno de alimentación y esto claro. ya es otro tema pero tengo que tener también muy cuidado cómo se eh, o sea tener cuidado cómo claro. se lo digo al niño claro
1: sí a mí lo, y eso es lo que me encanta bueno a los, a los que conozcan aquí la, la casa Nutriage que es divina ¿verdad? porque los chiquitos entran en una sala de juego ¿verdad? y, y y, y en terapia, este uno funciona igual con los chiquitos. Yo no siento a un chiquito de cinco años en el sofá al frente mío y conversamos, ah, conversamos. sobre sus emociones, ¿verdad? Eso no lo hacemos, jugamos. Uh -huh. Y por medio del juego trabajamos las emociones, Que eso es ¿verdad? parte
0: de lo que a veces, cuando yo le digo a los papás, no, hay que llevarlo ya con psicología, como que se asustan claro. y como que tienen y yo pero no es que es jugar, la psicóloga lo que va a hacer es jugar con el niño y claro. ayudarlo de una manera divertida, no es como que decir sí, el, claro. el, el típico foto de psicólogo con el sillo. Ah, el y, diván, exactamente. el diván y el chiquito con las patas para arriba.
1: No, y muchas veces también pasa que este más que el niño necesitar ayuda emocional, eh, muchas veces son los papás, ¿verdad? Porque los papás también, como vamos genera ya tenemos más años en esta vida, entonces, tenemos más vacíos en el camino. Y muchas veces los llenamos, como te decía hace un rato, nosotros mismos llenamos esos vacíos con la comida, los chiquitos los aprenden, pero también les pasamos esas facturas a los chicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos ansiosos por el trabajo, si estamos preocupados, si estamos estresados, todo eso de manera inevitable se lo, se lo pasamos a nuestros ni hijos. Ni
0: siquiera nos damos
1: cuenta. Y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, muchas veces, este cuando ve, ve a uno, a un chiquito en, en la sesión, en la uno... ¿Verdad? Entonces uno habla un rato con los papás, habla un rato con el chiquito, después uno le dice a los papás, bueno, ok, quédense ustedes, el sí, chiquito vaya chiquito... para la casa, Exacto. pero en, vengan ustedes, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos
0: que solucionar primero nosotros como adultos para que ellos estén mejor. Y no, y no es malo, o sea, porque no muchas veces se asustan Porque, como te lo digo, se pueden asustar por psicología del niño Pero también la psicología está como muy, no sé, que, que es como que Ay, es que si voy al psicólogo estoy loco sí. o, Y no necesariamente, sí, nada el, el, más para manejar yo, emociones Yo tengo, yo tengo muy mala memoria,
1: pero el otro día posteé un meme que decía algo así como eh, a los psicólogos no van los locos, van las personas que quieren lidiar con sus emociones, claro. ¿verdad? Y estamos en una presencia de un mundo que va a mil por hora, eh, con unas exigencias sociales enormes, donde los adultos tenemos que ver cómo hacemos para empatarnos en este corre-corre, y los chiquitos lo están sufriendo también, uh -huh. ¿verdad? Entonces, son, en general vemos chiquillos que están solos en la casa, mucho tiempo, eh, o todo el día en la escuela, después solos en la casa, haciendo tareas solos. este ¿por qué? ¿Por qué? Porque papá y mamá están trabajando, y aquí yo no voy a criticar para nada a los papás que tienen que trabajar los dos, o sea, es la vida, claro, y es si parte toca, toca, Exacto. ¿verdad? O si uno elige, porque además también está la, la parte de la elección. Yo uh -huh. a, a, alabo a las mujeres que eligen trabajar, aunque no tengan que hacerlo. este Pero tenemos que buscar la manera de llevar este mundo tan loco de una manera balanceada. Y en ese balance tenemos que estar nosotros bien para poder estar bien para nuestros hijos.
0: Claro. Michi, entonces sí funciona por lo, o sea, para hacer un sí funcionan las opciones saludables, o sea, que yo si bien es cierto no es que las opciones que yo le van a dar al paciente es que ya van a solucionar porque tengo que sacar ver la raíz de la ansiedad, claro. pero sí me va a funcionar tener opciones. Tenemos que tener opciones. Porque sí, tengo... mentira que las emociones las solucionamos en un
1: ratito, ¿verdad? Claro. Este, de pronto un día puedo identificar que sí, estoy frustrada y entonces, este, no sé, me peleé con mi esposo y entonces fui y me comí el dichoso pay, Es que sí me gusta el pie de limón. Yo sí, no ya, ya. Cuenta, ¿verdad? <risas> el pay de limón es, una, es mi debilidad, entonces por dicho no lo no tengo en el congelador. Pero entonces yo me peleo con mi esposo entonces yo sé que está el país. Entonces eso tal vez es algo que yo rápidamente lo puedo resolver. Pero si ya entramos en temas, por ejemplo, más clínicos, que hablamos de una por ejemplo, una persona con una depresión de fondo. Una depresión de fondo no se cura, ni se arregla, ni se soluciona en media hora. Claro. Entonces, en personas que tengan ya trastornos un poquito más severos o más serios, o una ansiedad clínica como la de que la definimos al puro principio, eh, nos funcionan todas estas técnicas, por supuesto, nos van a funcionar, pero va a ser como una curita, ¿verdad? Yo vengo, me, me rompí un granito, le pongo la curita, pero el granito está adentro. Y en el momento que yo quito la curita y me lo arranco, vuelve a sangrar y es volver a empezar entonces, de ahí parte el ojo clínico, ¿el ojo clínico de quién? de la nutricionista cuando empieza una, con un paciente nuevo y logra identificar que hay algo más, ¿verdad? que esa persona está, ¿verdad? no se sé, viene un par de sesiones, dos, tres, cuatro sesiones no hay, no, no logra perder peso eh, más bien está más ansiosa, ¿verdad? Y entonces la identificación de decir, aquí
0: por más que está usando tal vez las técnicas, hay algo más de fondo. Que eso lo, lo manejo mucho con niños y le digo a los papás al principio bueno, su hijo está ansioso, déjeme ver a qué, eh, con varias sesiones, ¿a qué punto es porque comió menos o porque se le subieron, bajaron los niveles de azúcar, etcétera, o ya por algo más de emociones que Exacto. yo ya no es mi área, no lo puedo manejar y lo tengo que referir. Exacto. Y como dijiste en la, como lo mencionaste en la introducción,
1: este es de manera interdisciplinaria el mejor enfoque para, para entrar, sí, porque en muchas casos veces así. el
0: sobrepeso y la obesidad no se va a curar con una nutricionista. O sea, es una ayuda pero no no lo puedo manejar sí, solo yo. Sí, sí
1: yo, yo pienso, yo yo me atrevería a decir, digamos, sobrepeso no tanto, yo me atrevería a decir que la obesidad necesita de la mano ir acompañada de psicología, porque estamos hablando de un sobrepeso eh, excesivo, no sé, los porcentajes vos los manejas, no yo, este pero algo, algo está pasando, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay casos documentados, por ejemplo, de, de pacientes mujeres que... Con, con obesidad, que se da cuenta uno en el proceso después que, por ejemplo, sufrieron de abuso muy pequeñas. Entonces, para de manera inconsciente, claro, para no ser atractivas a, a, al abusador a pasar por lo mismo y volver a generar lo mismo, entonces se engordan. Claro, todo eso es un proceso inconsciente y se logra resolver años después en una terapia, ¿verdad? Claro. Pero sí, evidentemente, ¿verdad? Casos como esos nos dicen, hay, hay personas que necesitan esa ayuda emocional. ¿Verdad? Entonces, vos me preguntas ¿es ¿Que funcionan las técnicas? Por supuesto Que funcionan, y, y estoy segura que lo ves Con muchísimos pacientes que vienen su que venimos A veces súper contentos, ¿verdad? Porque porque sí lo logramos, y como en todo eh, Es una carrera Que hay que levantarse a correr todos los días ¿Verdad? Y que uno se cae y tropieza Y pues otra vez hay que levantarse y seguir Adelante, y con los chiquitos es igual Es enseñarles esa perseverancia Es decir, bueno, esto hay no que es... Hay que tener paciencia Porque no voy a paciencia. solucionar
0: la ansiedad Exacto. O la emoción, o... El entender el chiquito de la emoción en un par de días. Esa, y ni, ni un par de semanas,
1: probablemente, ¿verdad? O sea, son cosas que pues que, que, que llevan tiempo y dependiendo de cada paciente, además de, como decíamos al principio, no hay recetas perfectas, ¿verdad? Es ir encontrando cómo le entramos a cada paciente para que las herramientas que les estamos dando les funcionen lo mejor posible.
0: Ahí voy a hacer una pausa eh, con Michi para hablar de esas opciones saludables de comida que creo que también es muy importante. Usualmente cuando tenemos esta ansiedad buscamos opciones sin azúcar, pero hay que tener cuidado en las opciones sin azúcar con los niños, porque usualmente y con los adultos también usualmente son... Alimentos llenos de edulcorantes y los edulcorantes son 200 o más veces más dulce que el azúcar. Entonces más bien nos acostumbran a ese paladar más, más, más dulce. Entonces cuando yo quiera comer algo dulce, lo que voy a hacer más bien es como ocupo más cantidad uh -huh. para satisfacer. Claro. Entonces tengo que tener cuidado con esas opciones sin azúcar. Si bien es cierto, pueden funcionar en ese momento claro. de ansiedad, pero no es como el mejor alimento para acudir. Claro, eh, porque después
1: me imagino que entonces se, se quiere comer uno algo que está endulzado naturalmente y de ocupas no poner el doble, de claro, azúcar o tres
0: veces más. Claro. Eh, también el consumo de agua, que ya lo habíamos mencionado aquí. Luego también hay algo que funciona mucho, que son los vegetales. A los niños les gusta mucho la zanahoria Obviamente van a haber niños que claro, no Como en todo Y no va a ser, no va a ser igual que un chocolate Porque yo, ayer lo mencioné en, eh, a unos pacientes Y me dice, pero no sabe igual que las galletas <risas> no, Obviamente no va a saber igual Pero es una herramienta que claro. le puede funcionar al niño Y tal vez incluso puedes decirle, bueno está bien De vez en cuando
1: aprovecha y usa las zanahorias Tal vez no todos los tiros te va a funcionar Claro, porque
0: después también el niño está la parte de aburrirnos y claro, bueno, nosotros la... como adultos claro, por también supuesto y otras opciones también, por ejemplo que en los niños funciona mucho, ya los niños un poquito más grandes, son las palomitas de maíz uh -huh. porque uno ellos lo pueden consumir y la cantidad por porción, digamos, es bastante uh -huh. entonces ellos sienten y da mucha saciedad, exacto, y sienten que comen y comen y como dije en la introducción, mucho es ni siquiera el comer, es, es el producto de la masticación uh -huh. entonces eso funciona o, o frutas que requieran eso crujiente o alimentos crujientes también les va a funcionar a muchas personas, lo que sí tenemos que evitar, ojalá, son las bebidas llenas, azucaradas, obesidad, claro. porque si no, sí vamos a consumir un exceso de calorías que no queremos, y ya está demostrado que la obesidad infantil mucho... Ha llegado a ese porcentaje tan alto por las bebidas, entonces sí hay que tener cuidado con las bebidas y tener acceso a alimentos, como dijo Michi al principio, saludables, claro. o sea, galletas no vamos a tener chiqui porque si no se va a comer cuatro El paquetes paquete, de chiqui, claro. pero si no galletas, las de animalitos, por ejemplo, es una buena opción, no son rellenas y al final de cuentas hay un montón y al niño le puede funcionar. Mm -hmm.
1: Sí, y ahora por dicha, el supermercado de verdad que está sí, pues, lleno de, de, pleto, opciones. de opciones, ¿verdad? Entonces, este, la parte de, como decís de aburrirse, eh, es factible pues darse una vueltita y tener esa variedad en la casa para poder ofrecérsela al chiquito cuando está ansioso o cuando le toca su,
0: su merienda. Y los papás también que tienen un poquito más de tiempo, preparar ellos los alimentos que obviamente van a ser mucho más saludables Exacto. que los que podemos encontrar en el supermercado. No siempre los podemos preparar. Pero hay opciones saludables. Pues para eso, la vez pasada, en el, primer, en el primer episodio del podcast, lo mencionamos: Pinterest, están los talleres de Nutrition and Learning, que son o, los mejores. O están, bueno, en la página web también tengo varias recetas que pueden acudir, que son saludables claro. y siempre va a ser un producto mejor que el que vamos a conseguir. Sí, en sí, el yo escuché el, el, el
1: podcast, porque me pareció lindísimo, y me, me, digamos algo que yo he tratado de hacer que me parece que funciona: lo del primero, el menú planeado. ¿Verdad? Que cuando uno se levanta en la mañana y no, no tienen la menor idea ni qué va a almorzar, ni qué va a cenar, caos. Sí, o sea exacto. Porque uno va a preparar lo más sencillo, probablemente lo que tenga más eh, calorías, y, 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 a, y, y a la carrera además no es lo mismo. Entonces, el, eso de tener el menú planeado funciona, a mí me ha funcionado un montón. este Y lo otro de preparar las comidas con antelación, ¿verdad? Es la, las comidas como platos fuertes, si es posible, pero, si no, por lo menos las meriendas. ¿verdad? Y eso aplica esos también snacks, los, ¿verdad? Claro. O sea, este, me, me parece que eso es vital. Y con los chiquitos, cuando están ansiosos me parece que les ayuda un y montón. buscar lo
0: que les gusta porque claro, obviamente no claro. voy a hacer porque pasa mucho también que no es algo que para uno tal vez puede ser obvio pero para otras personas Exacto. no ay es que estas son las galletas que son más saludables pero si al chiquito no le gusta claro, de nada pues, no se se de nada no ahí. funciona entonces es muy importante estarle preguntando al niño como también nos vamos a comunicar con ellos con las emociones comunicarles claro. los gustos también claro. o sea qué es lo que quiere comer eh, así y de esta forma tal vez esa ansiedad por porque muchas veces cuando restringimos no no, no, no. Le da esa ansiedad por sí, además, eh, más hasta apoyar la contraria. Exacto. Y más los niños. Y más sí. los chiquitos. Entonces claro. sí, como buscar las opciones que a ellos también les gusta Exacto. Hay algo que tal vez me gustaría, Katy, este,
1: así como reforzar un poquito que, que es vital también analizar cuando, cuando llevamos a nuestros hijos a consulta por nutrición es que tenemos que analizar cómo está la dinámica familiar y tenemos que analizar cómo está la dinámica social del chiquito en la escuela si es que está escolarizado este, ¿por qué? porque como mencionamos al principio como uno, uno tiende a comer por las emociones entonces tenemos que valorar todos los ambientes ¿verdad? muchas claro. veces los niños están comiendo en exceso porque algo está pasando a nivel de familia porque algo está pasando a nivel de casa un divorcio, eh, no hay trabajo eh, la enfermedad o muerte de alguien cercano ¿verdad? Este, son eventos a nivel de familia que pueden afectar muchísimo que sería muy raro que no lo hiciera, pero que afecta muchísimo la parte anímica. También conflictos,
0: de los conflictos con los papás, porque ¿Con los papás, por muchas supuesto. veces los papás pelean y puede sonar muy feo, pero pelean en el cuarto para que no los oigan y al final de cuentas los niños se dan, cuenta, se dan y ni si cuenta y ni siquiera pensamos que eso le puede estar afectando a los niños. Exacto. Entonces tenemos que hacer toda una
1: revisión de, de, esta parte, y si podemos evaluar y decir en casa todo bien, revisemos también en la escuela, ¿verdad? Y más ahora eh, que
0: tantos casos de bullying.
1: Exactamente, ¿verdad? El bullying, pues que yo siento que es algo que se ha dado toda la vida, ahora tiene un nombre muy bonito Exacto. y muy sofisticado, pero eh, y se pero se es un, más atención, Pero ahora. es una realidad, uh -huh. es una realidad y los chiquitos son muy crueles. Los chiquitos son muy crueles, son los que tienen, todavía no tienen el freno de mano emocional eh, al 100% desarrollado, entonces dicen cualquier cosa. Lo que piensan. Dicen lo que piensan, no, no, lo, no lo valoran, no pues piensan, no, no hay empatía por el otro niño, ¿verdad? Si el otro niño se va a sentir mal por lo que yo le estoy diciendo, este por pertenecer, entonces van a hacer cualquier cosa, entonces van a hacer una broma con tal de pertenecer al otro grupo, de, las, de los populares o los que son más famosos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar muchísimo la dinámica Y para escolar.
0: eso, preguntarle a los profesores, claro. preguntarle a psicología, bueno, hay mismos psicólogos Exacto. en los colegios. El, la, la
1: primera alerta normalmente se da en un cambio de comportamiento, ¿verdad? Este, Si vemos que nuestro hijo, que era no sé, súper sociable, y hablantín y y de muchos amigos, de pronto el chiquito no tiene tantos amigos, está más solillo en la casa, ya no quiere salir, la, la manifestación clara, cuando dicen en la mañana, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, o sea, tenemos que evaluar, ¿verdad? Entonces, si es berrinche, pues manejamos el berrinche, pero evaluemos primero si algo está pasando a nivel de la escuela. Como decís, Katy, la comunicación con el colegio, con la escuela, es vital este hablar con la psicóloga, con los maestros, ¿verdad? Y, y los papás van y preguntan, ¿cómo están las notas? Es, digo, las notas es importante, y si bajan es una manifestación, pero más de eso, pregunten, ¿con quién juega mi hijo? ¿Quiénes son los amigos de mi hijo en el colegio? Si ustedes salen en el, en el requero a observar lo que hace él con quién, con quién socializa, ah no es que hey, nunca juega, él está solito en una esquina, bueno, verdad, o sea, es que, que se levanten todas las alertas porque algo está pasando. Okay. verdad Entonces, y es, y sí siento que es un síntoma muy, muy eh, frecuente y muy posiblemente relacionable con la parte del sobrepeso.
0: Michi, y algo que no hemos mencionado, que creo que es importante, que también funciona además de hacer ese freno y además de buscar opciones saludables y demás, es ejercicios de relajación. Claro.
1: Ahora en internet, eh, a nosotros nos entrenaban en la U y todo, y nos daban mmm, ahí como cursillos. Ahora en internet hay, bueno, si uno pone una búsqueda en Google de Hasta ejercicios aplicaciones de, hay. de Claro, hay aplicaciones y de sonidos y los ruidos. O sea, hay cualquier cantidad. Y están dirigidos a niños, adolescentes, adultos. Eh, están los que son de meditación, hay otros que son de visualización. Es verdad que te dicen, imagínese que usted está en una playa. ¿verdad? Igual, hay que hacer una búsqueda y hay que ir probando con el chiquito a ver cuál, ¿Cuál le funcione? funciona? Este, y lo ideal con, los, con lo que uno tiene que hacer con el ejercicio de relajación cuando uno está empezando a entrenarse es hacerlo cuando uno está relajado que suena súper absurdo, yo lo sé, pero si yo lo hago cuando estoy estresado, voy no voy a lograr, no, lograr. no 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 lo estoy logrando, porque no sé, no me estoy concentrando en la tarea, entonces cuando yo estoy bien, en un momento como emocionalmente tranquila, ahí ya trato de aprender, entonces es muy interesante, busco porque en... usualmente
0: lo buscamos, cuando algo en el está momento, pasando.
1: claro, en el momento de la crisis, entonces no es que no vaya a funcionar, pero es más difícil, y con niños, no lo vamos a poder explicar cómo hacer un ejercicio de relajación si está en media crisis ansiosa entonces cuando estemos bien busquemos los, las opciones y empezamos a trabajar en ese entrenamiento cuando estamos tranquilos, ¿por qué? porque entonces en el momento de crisis ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo sé cuáles músculos por ejemplo contraer y cuáles relajar y en cuántas veces, en cuántas repeticiones a que si lo trato a hacer en el momento de crisis mentira que lo voy a...
0: Sí, más si es un niño grande adolescente que va a decir esto no sirve para nada. Exactamente, otra técnica que tenía para contarles hoy es
1: el del el termómetro de las emociones siempre se me gusta mucho trabajarlo con los chicos y funciona también un montón con los con los adultos es ponerle una nota a cómo me estoy sintiendo entonces por ejemplo yo logro identificar que estoy enojada y si sí, estoy enojadísima entonces bueno del 1 al 10 ¿qué tan enojada estoy? ah estoy en el 8 estoy altísima. Eh, inicialmente uno va a querer pasar del 8 al 0 porque uno quiere bajar la emoción rapidito porque no es bonito claro. estar así pero no podemos, entonces empecemos a entrenar, ¿cómo hacemos para bajar del 8 al 7? Es como bajar las gradas, puedes de decir, si estoy en la grada número 8, no puedo bajar a la 1, me, me golpeo, me voy a llevar mis claro moretones, sí. entonces voy a tratar de hacer algo para tranquilizarme, para bajar para pasar de la 8 a la 7, ah, logré llegar a la 7, ok, perfecto, voy a bajar a la 6, y ahí de uno en uno, son baby steps, porque si tratamos de hacer las metas muy grandes, como todo como todo, no o sea, lo cuando logramos y además nos genera frustración. Yo estoy enojada, me quiero eh, tranquilizar, no lo logro, entonces me frustro.
0: Que eso es lo primero que pasa aquí cuando viene familias, o veámoslo como familia, como padres, niños, claro. que es que... Pero no me va a dar cantidad, no me va a dar... Bueno, es que a veces hay cosas más pequeñas claro. que podemos ir corrigiendo que ya después le va a ayudar a usted. O sea, no podemos abarcar todo de un solo y menos con un niño. Exactamente. O sea, hay que hacer tareas chiquititas y van a funcionar a largo Exactamente. plazo. Exactamente.
1: Y además, pues cuando uno pone su, 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 su todo, su mente, su persona en un profesional, confiemos en ese profesional, ¿verdad? Entonces, si esa persona nos está diciendo vamos despacio, vamos con metas, lentas, me, perdón, metas más lentas, eh, ¿por qué? Porque además, si son metas más pequeñas, las voy a cumplir más fácilmente. Y me si siento. Y me satisfacción. Voy a sentir, claro. Entonces, voy a llegar a la próxima cita contenta, satisfecha, porque me pusieron una meta chiquitita, pero la logré. Claro. A diferencia de si me voy con una meta gigante, llego en una semana y digo, Ey, no No hice nada, no pude bajar los cinco kilos que usted me pidió. No, son, son metas irrealizables o, o que para realizarlas, el sacrificio el sacrificio va a ser enorme. Y que y entonces, no son a largo plazo, y no que fue lo que hablamos exacto, en el primer en el episodio del
0: podcast. Mm -hmm. Bueno, entonces, algo que no se, se nos haya olvidado, Michi, para ver si yo creo que... Lo importante aquí, lo que yo quiero que se vayan con este episodio del podcast es que la obesidad muchas veces es influenciada por emociones claro. y no se puede manejar solamente con nutrición. Y creo que eso es lo más importante. Si ustedes se sienten ansiosos de más encuentren la solución como la causa de esa ansiedad claro. para buscar una solución
1: Exacto.
0: no traten de taparla como dijo Michi con la curita, no va a funcionar y si ustedes ya han intentado sí. con muchísimos planes de alimentación o muchos es, como una, porque, señal, es como una señal de que algo no está funcionando, a ver ¿verdad? si que hay que, que revisar cambiar un poquito o revisar más. un poco más uh -huh. a fondo, que pasa muchísimo con los adultos o con los niños también, exacto. entonces sí cuando se sienten que están comiendo con ansiedad además hagan ese freno como dijo Michi para ver qué es lo que está pasando y Créanme, créanme que si ustedes hacen el, el freno, son un poco más conscientes, van a tener un resultado muchísimo mejor uh -huh. Y muchas veces, y que no les dé vergüenza, acudir a uno, dos, tres profesionales que Exacto. igual lo pueden... O sea, les va a dar un mejor resultado y el resultado que ustedes quieren Sí,
1: sí, yo creo que como dijiste hace un rato, el, el tema de psicología lastimosamente todavía tiene un tabú, ¿verdad?, este, y a la gente no le encanta andar diciendo que, que, que tiene un psicólogo, que va donde una psicóloga, este, porque hay gente muy cruel también. A los adultos a veces somos bastante crueles también, entonces hacemos juicios eh, sin conocer, ¿verdad? Entonces, de parte del trabajo de uno es quitar ese miedo, ¿verdad? Quitar ese tabú. Decir que si uno viene a terapia o que si uno va a terapia es justamente para aprender a manejar con las emociones, claro. ¿verdad? Eh, así como vas donde un nutricionista, si tienes sobrepeso, si tienes problemas del corazón, vas al cardiólogo. este Y si tienes diabetes, vas donde el endocrinólogo, o sea, buscas al profesional correspondiente. Y la psicología no es una excepción. Este, Las emociones hacen de las suyas y como les decía al principio, la ansiedad es... En, es, es una cantidad enorme la de gente y niños que la están sufriendo acompañados de la emociones, eh, claro. claro, porque
0: todos sentimos emociones en algún momento. claro. claro bueno entonces muchas gracias por escucharnos más bien gracias por venir Michi creo mm. que el tema está bastante completo sí, a mí se me pasó volado el tiempo sí, no sé cuánto, <risa> pero bueno muchas gracias por venir, no, Michi. Gracias espero a tenerte por invitación. aquí en otros claro, episodios yo feliz, y espero que este tema les haya funcionado y los espero en el episodio número 3, muchas Hasta gracias luego. gracias